0: El personaje de la semana, Mabel Lara, Caracol Radio.
1: los saludamos con el personaje de la semana, estamos retornando ya a la agenda muchos empezando una semana desde el día de hoy, digamos, en casa, tranquilos, para empezar ya. Como siempre, los invitamos a quedarse con nosotros, a conversar. Este es un programa de conversación, básicamente, en donde establecemos algunos temas de la semana o de lo que se proyecta vienen a continuación y traemos a personajes que nos ayudan a entender. Hoy hemos invitado a un conocedor del tema del bullying o del matoneo y también de una campaña muy interesante empresarial que más adelante les contaremos en donde intentamos visibilizar lo que están viviendo nuestros hijos a Puerto Cerrado y cuando los papás no están presentes. Está con nosotros José Fernando Mejía, el psicólogo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard, tiene experiencia en dirección de programas educativos, consultor nacional e internacional en formación ciudadana para entidades como el BID, la OEA, el ICFES, ha participado en el diseño de políticas educativas sobre todo este tema en Colombia. Tiene amplia experiencia, como ustedes pueden notarlo, en programas de participación como experto en proyectos de desarrollo y evaluación de competencias. Es decir, es un duro. Bienvenido. Y además es el director del programa Aulas en Paz. ¿Qué es Aulas en Paz?
2: Pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí, Eh, Aulas en Paz es un programa de prevención de violencia escolar que nació en la Universidad de los Andes hace 15 años y lo que nosotros hacemos es acompañar a profesores del país y de la región, dándoles herramientas, formación y acompañamiento para que trabajen sobre temas que no son tan fáciles de abordar, que tienen que ver con bullying y con la resolución de conflictos.
1: Pero cuando uno dice bullying, digamos que es un término que en las últimas dos décadas se internacionalizó, todos sabemos. ...de qué se está abordando... ...la traducción inmediata es intimidación... ...pero muchos de nosotros sufrimos en los los colegios... ...alguien, algún compañero lorudo... ...que nos fregó la vida... ...o fuimos nosotros los lorudos...
2: ...claro, eso es muy importante... ...el bullying siempre ha existido... ...no es que desde hace 20 años surgió... ...siempre ha existido... ...yo tengo 45... ...y yo me acuerdo que en mi colegio... ...en todos los grados... ...siempre había algunas personas con poder... ...que abusaban de ese poder... ...y se la montaban... ...se burlaban golpeaban o le roban cosas o los dejan por fuera o los hacen sentir mal a aquellos que específicamente están en una situación de más vulnerabilidad, cuando digo vulnerabilidad es que los niños que están solos, los niños que por algún motivo no encajan en un grupo, los que son más débiles por algo, y eso no los hace ni mucho menos eh, culpables de lo que está pasando lo que pasa es que el bullying es un fenómeno de agresión que no es una burla que no es una pelea sino que tiene que ver con algo repetido y sistemático donde hay un desbalance de poder. ¿Es en realidad un abuso de poder?
1: Sí, me sorprende porque uno siente que el poder siempre está establecido entre los profes, y ya hablaremos de eso, profes, estudiantes, pero entre pares Claro. ¿El poder está mediado por qué? ¿La fuerza? ¿La altura? ¿Qué?
2: Depende del grupo. Entonces, por ejemplo, puede que yo sea muy bueno para las matemáticas y si estoy en un colegio donde eso es valorado, entonces eso me hace tener poder. Pero si yo soy bueno para las matemáticas en un colegio donde valoran los deportes y lo académico no es importante, de golpe eso me va a hacer ser especial y estar en riesgo. Uh-huh. Todo lo que nos hace diferentes en un grupo específico puede o hacernos eh, sobresalir o hacernos estar en una situación de vulnerabilidad. Claro, hay que específicos que son de especial interés. Por ejemplo, los niños que son pequeños y débiles físicamente, no necesariamente son víctimas de bullying, pero están un, un pasito claro. más allá.
1: O enfermizos que siempre tienen una rinitis que el sí. asma, claro, sí. más vulnerables. O las niñas que no son tan lindas,
2: porque lo estético en las niñas no. es muy importante.
1: diciendo pues, que lo estético o lo lindo es subjetivo, pero me puedo imaginar que el acoso también puede empezar por allí.
2: Claro, siempre es subjetivo y depende del grupo, eso es muy importante.
1: Claro, eh, cuando ustedes dice que siempre ha existido, ¿en qué momento esto, digamos, este bullición nos contagió a todos los papás y los que no somos papás para entender que, hey, esto es realmente serio, el bullying mata.
2: Pues en el mundo es un fenómeno reciente el darnos cuenta de eso. En la década de los 70 comenzaron las primeras investigaciones en el mundo, en Noruega y Finlandia, luego esto se popularizó en Estados Unidos, y en Latinoamérica en realidad llegó hace 15, 20 años, comenzó a hablarse del tema. Nosotros con Red Papás y la Universidad de los Andes organizamos el primer eh, encuentro internacional sobre bullying en el 2006. Ese fue el momento en como que comenzó a hablarse del tema. Pasamos en donde nadie sabía de eso, nadie hablaba del tema, ni siquiera se entendía bullying, a que ahora todo se volvió bullying. Que es igual de malo, ¿no? Porque no todo es bullying. Si no nos damos cuenta de cuál es realmente el bullying, nos vamos a perder la oportunidad de actuar.
1: Bueno, exacto. Entonces, ¿qué es el bullying?
2: El bullying es una agresión repetida y sistemática con desbalance de poder. No es una burla, no es montársela a un amigo, no es burlarse de alguien, todo eso está mal, pero eso no es bullying tiene que ser repetido, esto quiere decir que es por el semanas mismo, o mismo años el mismo
1: personaje, el mismo niño o niña que ataca al mismo personaje, niño o sí, niña
2: exactamente, uh-huh. muchas veces esto lleva años a veces uh-huh. no, no es una cosa menor y no es solamente el caso que sale en los medios del niño que intentó suicidarse ¿qué pasa? Es el, lo más importante es darnos cuenta del caso cotidiano, del niño que le dicen gordo todos los días, de la niña que la molesta. En ni la deja por fuera de los grupos... Imagínense que, ...imagínate que tú llegaras aquí... ...y bueno, obviamente a ti no te lo van a decir... ...pero que llegaras aquí y te dijeran... ...vieja amargada o gorda o fea... ...todos los días... Tú como adulto te sentirías mal. Imagínate un niño que está apenas formando sus mecanismos para defenderse, que está formando su personalidad, que quiere tener amigos. Es terrible. Los niños no quieren ir al colegio y llegan efectivamente a pensar en suicidarse o incluso a lograrlo.
1: Permítame reandar en en estos temas de de dónde empezamos a ponerle o pararle bolas al Bunny José Fernando, porque uno dice, ¿existió algo? Es decir digamos, ustedes que son conocedores e investigadores, ¿algo pasó que transformó esa mirada de, esto ya no es un chiste, ¿ya hay que pararle más bolas a algo específico?
2: Claro, hubo unas investigaciones específicas donde comenzaron a ver que esto tenía eh, una incidencia grande. Dan Olweus es el, el principal investigador en el mundo que comenzó a, a trabajar sobre el tema, después vino gente en Finlandia, con Cristina Salmivali, por ejemplo, y acá en Colombia con Enrique Chaux y el trabajo que hemos hecho en Aulas en Paz y en Red Papaz.
1: Bueno, estamos hablando hablando hoy de bullying, estamos hablando además de una iniciativa que se va a lanzar próximamente en nuestro país y que nos interesa que la empresa privada apoye, pero además les tengo unas cifras que me sorprenden mucho sobre eh, lo que viene pasando en las instituciones educativas de nuestro país. Se las cuento al volver, les adelanto solo una, de acuerdo a cifras publicadas por el Ministerio de Salud en Colombia, 15.4% de los estudiantes han sido víctimas de intimidación escolar. Ojo, no es de que los molesten o los frieguen un día, intimidación escolar y según las pruebas a ver del Ministerio de Educación Nacional, tan solo en el 2014, el 37% de niños de quinto de primaria dijeron sí, fuimos víctimas de bullying o intimidación escolar alguna vez. De noveno de bachillerato, el 26% también refirió esta cifra o este comportamiento. Regresamos en instantes. Personaje de la semana.
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: por toda esta tierra y no hay que Estamos de regreso, no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di, soy yo, es Bomba Estéreo que nos acompaña este domingo en Personaje de la Semana, hablando de Aulas en Paz, hablando del retorno de nuestros hijos a las instituciones educativas y de cómo afrontar el bullying, el matoneo, en muchas oportunidades nuestros hijos no nos cuentan a los papás que eso está sucediendo y no queremos que esto pues, supere los límites de la normalidad, eh, en, mes, en esa mezcla musical que nos trae nuestro invitado entre ese Caribe y este... Esos bits pues, nos hacen reflexionar mucho el mundo de los niños, de los jóvenes, el cual a veces nosotros pues, no le paramos bolas, porque ah, son unos niños. Pero es muy serio realmente entender qué está pasando a puerta cerrada, lejos, tal vez de la, de la mirada de los papás responsables, ¿no?
2: De los papás y de los profesores. Es Ajá. muy difícil darse cuenta de que está pasando el bullying. Cuando nos damos cuenta, usualmente es porque la agresión ya ha escalado y ya es muy difícil de manejar y ha llegado al límite hasta donde no debería haber llegado.
1: ¿Qué síntomas Eh, Puedo establecer y conocer yo a mi hijo De que algo está sucediendo
2: Por ejemplo, si tu niño llega a la casa sin las cosas Si pierde mucho sus cosas Si te pide plata que debería ya tener eh, Si llega triste Si llega físicamente maltratado Si no quiere ir al colegio Si ya no quiere comer O ya no quiere dormir igual que antes Cualquier cosa de estas puede ser un signo de alerta No necesariamente, obviamente Porque pase una sola de estas cosas Es que le están haciendo bullying Pero tenemos que que comenzar a despertar ciertas alarmas y vemos a nuestro hijo distinto, sobre todo las mamás y los papás, déjense llevar por la intuición, las mamás saben que está pasando algo con su hijo pregúntenle, eso sí, no lo acorralen a, a preguntas, no lo interroguen, no, solo pregúntenle, oye, ¿qué está pasando en tu curso, pregúntenle por otros niños, no necesariamente por él uno, para uno es difícil hablar de, un, de, de uno mismo a ciertas edades uh-huh. es, es más fácil hablar de otros con el bullying es más o menos fácil, pregúntale a tu hijo, por ejemplo, oye, hay alguien en el curso que de pronto estén dejando por fuera de los grupos, hay alguien a quien se la estén montando, hay alguien de quien se burlen todos los días, y ahí te te puede comenzar a decir que está pasando algo, y ahí... También hay una oportunidad maravillosa porque el bullying no es el no es un problema de alguien que esté eh, maltratando a otro y que este que está maltratando es malo y el que está siendo maltratado es débil. No, el problema es más de los que están viendo, es un fenómeno social. Los que más pueden hacer para acabar el fenómeno son los observadores, los testigos.
1: O sea que yo debo preparar a mi hijo para que sea un anti-bullying. Claro. Ah, bueno, Ento- eso no lo sabía
2: Entonces, y, y todos los niños están involucrados en una situación de bullying. Bien sea o porque los están agrediendo o porque están ellos agrediendo o porque están viendo y todos tienen que aprender, ninguno de ellos necesita castigos, ninguno de ellos necesita un aparato que llegue a aplastarlos con con la fuerza de los castigos, no, necesitan aprender, necesitan desarrollar empatía conectarse emocionalmente con los demás, saber que cuando un niño está sufriendo esto, la está pasando mal y necesitan desarrollar asertividad que es la, la habilidad que tengo yo para hacer algo que no sea agresivo, pero que sea afectivo.
1: Sí, José Fernando, ¿y existe alguna etapa especial crítica Sí. ¿Cuáles años? El bullying está
2: en todas las edades. Hemos visto bullying desde preescolar hasta 11, incluso en la universidad. Uh-huh. Pero hay un pico específico en el final de la primaria y en el comienzo del bachillerato. En quinto y sexto es donde hay más número de víctimas. Uh-huh. Los niños están comenzando a formar grupos, están comenzando a diferenciarse, a formar su identidad y son implacables haciendo cosas con otros que muchas veces son agresivas. Pero esto no quiere decir que estas sean las edades más problemáticas. Es una edad clave. Para prevenir. Entonces, los que tengan hijos de 10, 11 años están en un momento clave, inclusive antes, para prepararlos para eso. Pero después el número de víctimas va bajando, cosa que en 11, por ejemplo, ya rondan alrededor del 15%, pero estos niños y niñas son más diferentes. Entonces pueden estar en más riesgo. Son menos víctimas, pero de golpe están en más riesgo.
1: Ok. ¿Qué pasa si mi hijo es el buleador?
2: Si tu hijo es el buleador, tiene que me aprender doy también. Tienes, primero tienes que abrirte a la posibilidad de que eso esté pasando porque lo que usualmente se dirige, hacen los Uno siempre dice ay no me
1: lo hacen a mi hijo y qué tal que sea el mío
2: <ríe> Exacto, entonces los papás dicen no, debió ser que le hicieron algo, lo justifican, lo protegen. Está muy bien que los papás protejan a su hijo, pero que esa protección no les impida aprender lo que necesitan aprender. Es una oportunidad maravillosa, es un niño, no es un no es una no es una persona mala, no es un delincuente, no es un criminal, por favor. Muchas veces esto despierta unas una cosa como una cacería de brujas una que No sirve para nada, sí. sí. Mm. Porque claro, los papás obviamente aman a sus hijos como tienen que amarlos. Pero hay que tranquilizarse, abrirse a la oportunidad que puede estar pasando y seguramente eso se puede encaminar de una manera mucho más positiva.
1: Pero ¿cómo lo identifico? Usted me ha dicho las señales de los que están siendo buleados los los que sufren el bullying. ¿Y cómo sé yo que mi hijo es el cafre?
2: Son niños populares, (risa) son niños que tienen muchos amigos, son niños que muchas veces disfrutan burlándose de los demás, muchas veces son niños inteligentes, sarcásticos, irónicos, cos hay que estar pendientes porque el, como el, el niño que está siendo víctima de bullying no pide ayuda por el desbalance de poder. No llora, no, no va donde el profesor a decirle cosas que le están haciendo. Entonces es muy difícil de ver. Es muy difícil de ver incluso para el niño que está haciendo bullying. Porque ellos a veces piensan que están haciendo algo chistoso.
1: Y los demás aplauden y Ay, el otro llora. Claro. Hay
2: ganancias claro. con eso. Se vuelven más populares, claro. les da más poder.
1: Luego el, el, el juego
2: del grupo. Claro. Y los papás, sin darse cuenta, muchas veces lo justifican. Diciendo, es que mi hijo es fuerte, es que mi hijo es es chévere, en cambio los otros son débiles y no saben defenderse. ¿Hay profesores que hacen bullying? Claro, también. Incluso también hay niños que le hacen bullying a los profesores, ¿no?
1: Bueno, pero ahí no hay, hay, digamos, no media el poder.
2: También, porque es que, por ejemplo, imagínate que tú tienes un grupo de 40 muchachitos en un barrio vulnerable donde hay una pandilla y cuando sales del colegio a tu casa esa pandilla puede amenazar tu... tu, eh, integridad física es, es también, los niños también tienen mucho poder incluso, imagínate un grupo de 40 niños con un profe que apenas está comenzando a aprender esto es un, un, un grupo tiene mucho poder sobre el individuo pero obviamente los profesores también tenemos que, primero que todo no seguir el juego entonces, no comenzar a desmontar un montón de cosas que creemos que son normales, como burlarnos de la gente o hacer cosas que son agresivas y que pensamos que eso es normal porque como vivimos así todo el tiempo Entonces muchas veces los profesores se burlan de o se ríen de las burlas que hacen otros niños frente a otros, mal, o los profesores no hacen nada frente a la agresión y con eso están enviando el mensaje de que eso es normal y que no pasa nada.
1: ¿Cómo estamos en el país en temas de identificación y abordaje del bullying? Bueno, pues, hemos mejorado, la verdad. Yo tengo aquí unas cifras que incluso la silla vacía eh, presentó hace algún tiempo que me llamaron la atención. Está en el portal de Aulas en Paz y dice que el país es pionero en convivencia escolar. ¿Eso sí es así tan cierto y tan es bueno? Es
2: cierto, es cierto. ¿Cómo lo logramos? Pues el país tiene desde el 2004 una política educativa sostenida en desarrollo de competencias ciudadanas. Eso en realidad es un privilegio. Usualmente las políticas vienen y van y cambian de gobierno a gobierno. Nosotros llevamos desde el 2004 hablando de competencias ciudadanas sin parar. Y eso ha involucrado nuevas cosas como las competencias socioemocionales, las habilidades emocionales han estado presentes desde siempre, lo que ha hecho que Colombia sea realmente pionera en el tema. Las pruebas a ver que tanta malestar provocan a veces en el, en el contexto educativo, en realidad tienen una parte muy buena que nos permite saber, por ejemplo, cuánto bullying tenemos en el país.
1: ¿Y cuánto tenemos?
2: Las cifras que acabas Lo de que dar, mencioné, Sí, sí que, son, que son altísimas, uh-huh. el 37% de niños de quinto de primaria que sea víctima de bullying, imagínate eso cuántos niños son, es realmente preocupante, pero eh, no es preocupante solo en Colombia, es preocupante en el mundo, uh-huh. y en el país hemos avanzado un montón con programas como Aulas en Paz, con el trabajo de Red Papás, con el trabajo del Ministerio de Educación, y nos hemos vuelto realmente casi que un referente en la región, nos buscan de otros países para ver sí. qué hemos hecho.
1: Le repito, la, la cifra los oyentes que acaban de llegar, el 37% de niños de quinto de primaria dijeron que eran víctimas de bullying o intimidación escolar alguna vez en su vida y de noveno de bachillerato el 26%. Esto según el Ministerio de Educación, en la medición que hizo en el año 2014, tendríamos que tener una nueva medición, la más próxima, 2018, el Ministerio de Salud, en Colombia, 15.4% de los estudiantes han sido víctimas de intimidación escolar en en nuestro país, en Colombia. ¿Qué tanto... Las agresiones, ustedes que trabajan en aulas en paz, hablemos un poco de eso, ¿qué tanto reflejan las aulas y las agresiones dentro del salón de clase, la realidad de una sociedad como la nuestra? Es decir, ¿nos estamos agarrando también en los colegios?
2: Completamente. Tenemos investigaciones que muestran que la violencia en contexto se reproduce en los colegios. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que uno vive en un contexto violento o porque hay conflicto armado o porque hay grupos criminales o porque viene de una familia violenta. Cualquier cosa que sea violencia hace que los niños en el colegio sean más agresivos y violentos. Y entonces esto tiende a reproducirse en una especie de ciclo de violencia que se retroalimenta y hace que estemos cada vez más mal. De hecho, ese es uno de los principios que dio origen a Aulas en Paz. Aulas en Paz nació en parte reconociendo esto y sabiendo que los niños tenían que desarrollar habilidades para romper ese ciclo. Es decir, que aunque yo venga de una familia donde me tratan mal, me pegan todo el día, no necesariamente tengo que ...manejar las cosas así...
1: Si tengo todo este problema en mi casa, ¿yo cómo voy a ser el mejor, el más solidario, el más tranquilo? Mostrándole a
2: los niños que hay otras formas. Claro, como esto es cultural y contextual, es difícil porque el colegio también, con buenas intenciones, termina siendo la misma vaina. Entonces hay que construir aulas y colegios que le brinden al niño la posibilidad de saber que hay otras formas. Por ejemplo, es tan simple como frente a un conflicto en el colegio, en lugar de llegar con fuerza, con autoridad a castigar lo que es. Llega uno es a preguntar qué pasó, hacer que esos niños hablen entre sí, que aprendan a negociar, a manejar sus emociones, a reconocer la perspectiva del otro y a
1: construir acuerdos. A mí me encanta ser abogada del diablo. Claro. Y me encanta decir la queja de las abuelas que le dicen a los profesores y a los psicólogos que nos fregaron la crianza porque nos quitaron el pavo pavo. Estoy siendo abogada del diablo papás, nos quitaron el pavo pavo y ahora todo es concertar. ¿Sí? Dialogar con los niños sí. eh, Sin violencia sí. Y esto es lo que les ha permitido es allá ser más permisivos Dicen algunos papás sí. Y que se sienten dueños de la vida cuando apenas se están criando claro. ¿Usted qué responde?
2: Que hay algo de razón ahí Pero que no hay ninguna justificación Para ser agresivo y violento con nadie Nunca en la vida, mucho menos con un niño Entonces, primero Claro que los niños necesitan límites y autoridad, eso es un hecho. Un niño que está en un contexto en donde no tiene límites y autoridad, donde está en un contexto permisivo, es un niño en riesgo. Un niño que no va a aprender lo que tiene que aprender, un niño que no va a poder armar la vida que quiere. Pero un niño que está siendo maltratado, también. Entonces, como papás y como profesores, necesitamos un balance en donde podamos poner límites Tener autoridad, que el niño sepa que hay unas cosas hasta donde puede llegar y otras no, pero sin agresión. El problema es la agresión. Entonces, ¿qué pasa? Que uno piensa, ah, entonces ya no le puedo dar la palmada, entonces que haga lo que se le dé la gana. Claro que no.
1: Y me está ganando, porque yo soy la autoridad.
2: Les ganan. Y y claro, uno ve a los profesores desempoderados y a los papás desempoderados que preguntan cosas que en realidad son absurdas. Como, ve a mi hijo lo que está haciendo, ¿qué hago? Como realmente sin saber qué hacer. Cuando el que hacer no es que sea fácil, por Dios no, no quisiera, no, no, pero, pero se puede. No, no, pero es un laxo
1: porque esto es muy fregado.
2: Sí, es fregado. Porque a
1: veces no sabemos qué hacer. No, pero no muchas veces... No le puedo veces... pegar, no le puedo gritar, no le puedo quitar las cosas porque no tenemos que buscar afuera la responsabilidad interna de los niños. ¿Cómo lo asumo?
2: Te voy a poner un ejemplo
1: clarito. Pero me lo dice después de comercial, sí, Listo. Una pausa, volvemos. <risa>
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: está acompañándonos en personaje de la semana José Fernando Mejía, es psicólogo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en política educativa internacional de la Universidad de Harvard y es el director de Aulas en Paz. ¿De qué estamos hablando? De matoneo, de bullying, de una realidad que nos compete a todos los padres de familia y como sociedad, porque finalmente la crianza de los más pequeños sea una sociedad más segura para ellos. Bueno, José Fernando, eh, usted me iba a poner un ejemplo sí. de cómo solucionar una situación conflictiva donde yo no tengo ni idea qué hacer.
2: Sí, me acordé de, por ejemplo, el momento en donde los niños se están creciendo y comienzan a ejercer su fuerza y a pegarle a los papás cuando un niño, y no estoy hablando de un adolescente que te pega, estoy hablando de un niño pequeño que te está pegando y que parece un juego, pero no es cuando el niño te pega, lo que usualmente uno tiene que hacer es cogerlo alejarlo y decirle no decirle no es muy importante Si tú te quedas ahí, el niño te está pegando Y tú no sabes qué hacer Ese niño no está aprendiendo Y tú vas a estar en una situación en donde cuando esté más grande Él no va a tener límites y no va a saber qué hacer Igual con otras cosas en la vida Cuando los niños te piden algo y hacen pataletas Eh, Si tú resultas cediendo a lo que el niño quiere Y no diciéndole que no No poniéndole límites Ese niño no va a tener en la vida las cosas que necesita Para aprender a frustrarse y para abordar lo que se le Oiga, viene después. eso
1: me encanta porque ustedes sí que hablan de la frustración. Sí. Para los, que se frustre, que, le, que sepa que no todo es como eres, que no todo es fácil, que no todo sí. se resuelve.
2: Pero no dificultándoselo, simplemente haciendo las cosas naturalmente. Nosotros hemos aprendido mucho de la disciplina positiva, que es una corriente que viene de Estados Unidos que le ayuda a los papás a tener herramientas para lograr ese balance y no perder autoridad, ser firmes y contundentes, pero sin ser agresivos. Ellos tienen un ejemplo buenísimo. El... Domingo a las 11 de la noche, tu hijo llega y te dice: Mamá, mañana tenía que llevar una cartelera sobre lo me que. Me sea. muero <risa> Claro, entonces todos los papás sufren, y lo que pasa con muchos es que terminan haciendo la cartelera, se van a la comercial papelera o a donde puedan, en la ciudad donde estén, o van y reburujan en la casa, en el baúl para ver cómo sacan, terminan haciendo la vaina y diciéndole al niño todo el tiempo, tienes que ser responsable, te he dicho mil veces que me tienes que decir con tiempo, pero lo que está pasando es que en realidad no hay consecuencias reales para el niño sobre la decisión que él tomó. La disciplina positiva lo que dice es, vea, si usted es un papá de los nuestros, lo que le dice al niño es, uy, tienes un problema problema, ojalá lo resuelvas y vais a comer.
1: Buenísimo. ¿Qué pasa Pero ahí? uno se siente culpable como, papá, no estoy pendiente. Claro. Porque recuerde que con las mamás, por ejemplo, sale la placenta y entra la culpa.
2: <risa> sí, sí, <risa> Entonces sí. uno
1: siempre es, ay, que no, ¿por qué no estuve más temprano que Pero como que lo que más
2: te interesa a ti es que tu hijo sea ah. lo que quiere ser, no lo que digan en el colegio, que es lo que a veces pasa. Entonces cuando uno entiende eso, uno se da cuenta de que uno quiere efectivamente que su hijo aprenda a ser responsable. ¿Cómo aprende a ser responsable? Asumiendo sus decisiones. Entonces si el chino de uno no hizo la cartelera cuando tocaba que tiene que Pasar? Pues que o se trasnocha haciéndola solo y sufriendo, no uno es el que sufre, sino él que es el que tiene que aprender. Fíjate que tú no lo haces sufrir, tú no le pegas, tú no lo maltratas, tú no lo cantaleteas, no le dices nada, no, tú lo dejas. Y dejarlo es muy importante, porque es que es esa frustración la que le va a permitir aprender. Y resolver. Es cuando llegue al otro día con lo que pudo armar o con nada afrontar las consecuencias de lo que hizo que se va a volver la persona responsable que queremos que sea y que va a aprender que en la vida no todos se lo hacen cuando yo yo estoy en la vida y todo me lo hacen no estoy en una situación cómoda, chévere, estoy en una situación riesgosísima, porque en la primera vez que mi papá esté lejos y no me salgan las vainas, no voy a saber cómo manejarlas y me voy a desbononar y no voy a tener lo que necesito en la vida
1: José Fernando, ¿por qué es más difícil identificar el bullying o matoneo en las niñas.
2: Porque las mujeres son más inteligentes que los hombres, entonces todo es mucho más sutil, mucho más no es es tan primario como en los hombres claro, esto no es obviamente determinista, las diferencias de género son cada vez más borrosas pero en en aras de darnos cuenta de cosas que no vemos hay que estar pendientes, por ejemplo de que en las niñas la agresión tiene que ver con miradas, con gestos que son muy difíciles de ver es más fácil ver a dos niños pegándose que a unas niñas simplemente volteando los ojos y, y, y volteando el pelo claro. y eso puede hacer sentir a la otra terriblemente mal puede haber exclusión que es muy difícil de ver estuve eh, viendo un caso una vez en donde una niña en una ciudad colombiana que no voy a mencionar
1: esos casos nos encantan, ajá
2: eh, por seis meses no le hablaron sus amigas en el colegio. Oh, ¡Ay, la Imagínate eso tan horroroso.
1: Me acuerdo de eso y me hacía llorar es así. terrible.
2: Ojo. Es que si uno como adulto yo creo que puede saber oh, cómo ay. sería eso si le pasara... Imagínense una niña en donde lo más importante es lo social, hacer amigas, estar bien, que no le hable Es preferible... Y, y aunque está terriblemente mal, que le peguen a uno. Por lo menos uno existe, pero que lo anulen hay, y no le hablen, wow.
1: Exactamente, hay una expresión, digamos, eh, una manifestación de algo, de la molestia, Exacto. pero el silencio, el silencio, ¿y cómo resolvimos bien. ese tema?
2: No, esto al final pasó, la, la, la niña misma pudo resolver la situación con sus amigas, pero pasaron muchos meses frente a eso. Y usualmente lo que termina pasando es que los niños salen del colegio.
1: Quiero que me dé herramientas. Negociación, usted habla mucho de negociación. ¿Con quiénes? ¿Con los profes, sí. con los niños? en el bueno, de Bueno,
2: pero entonces primero, las situaciones de bullying no se negocian. Es distinto dos niños que tienen un problema, un conflicto, y que pueden sentarse a negociar a esta situación de bullying que es un desbalance de poder. Una vez en una... En una cámara de comercio en una ciudad me dijeron, ah... Es lo mismo que pasaba con el maltrato intrafamiliar. Entonces, antes cogían a los dos esposos, al que le pegaba al, a, al otro y lo sentaban disque, a que negociaran y arreglaran. Obviamente, no llegaban a nada, eso ponía en más vulnerabilidad a la persona agredida y cuando volvían a la casa, le pegaban más. Pasa lo mismo con los niños, con bullying. Cuando es bullying, no se negocia. Cuando es bullying, hay otras prácticas. ¿Qué? Hay prácticas restaurativas. Si el profesor se da cuenta, lo primero que tiene que hacer hacer es parar la agresión ¿Qué es parar la agresión decir no no le digas eso no está bien no lo hagas más Luego, hablar con cada uno individualmente, buscar la posibilidad de que el que, está haciendo la, el que está haciendo el bullying se dé cuenta de que está haciendo algo que pone en una situación de sufrimiento a la otra persona, empoderar a la víctima, entrenarla para que pueda decir no, para defenderse, para buscar ayuda y sobre todo, trabajar con los que están viendo. Porque entonces, mira qué pasa, está el bullying que tiene mucho poder y que está arriba, y la víctima que está en vulnerabilidad y que está abajo, que no tiene cómo defenderse, el que está arriba está feliz está obteniendo lo que quiere cada vez tiene más poder, más prestigio el que está abajo no tiene cómo defenderse no tiene amigos, está solo, está mal ¿quiénes pueden ayudar ahí? los que están viendo, entonces es tan simple como que en una situación de burla el que está viendo se para y dice, oye, ¿sabes qué? eso no es chistoso por favor no lo hagas eso más es
1: vital porque y creo que hemos aprendido todos acá usted nos está diciendo, los que están ...están viendo, sí que tienen que ver. Sí. Esos otros hijos nuestros... ...ah, no, mi hijo no sufre de eso, no ha sufrido, no lo está haciendo... ...pero de todas formas puede estar viendo que otros lo hagan.
2: Y mira lo, el maravilloso aprendizaje que hay detrás de eso. Si yo me doy cuenta de que yo puedo frenar abusos de poder... ...que puedo defender al que lo necesita... ...pues voy a ser un adulto que tiene herramientas mejores para abordar la vida... ...y voy a ser un ciudadano mejor... ...y podemos romper ese ciclo en donde terminamos o culpando a la víctima... ...o queriendo sacrificar a, a los que están haciendo bullying... cuando realidad lo que tenemos es que parar la cosa.
1: Un niño que ha sido buleado, un niño que ha sufrido bullying en su vida, ¿qué tipo de adulto será?
2: Depende. Gracias a Dios o a lo que cada uno crea, pues todos tenemos la posibilidad de salir de eso. Entonces todos tenemos historias de me acuerdo de... Pongamos un ejemplo cualquiera Rodríguez, que le hacíamos bullying en el colegio y ahora es el gerente de la multinacional. Pero cuando uno habla con los adultos y recuerda esos casos, siempre se quiebra la voz, siempre se aguan los ojos, hay un dolor allí que no se va fácil y que claramente tiene unas consecuencias. Entonces, claro, yo entiendo muchas veces a la gente que dice ahora los psicólogos se inventaron que uno se trauma con nada. Pero hay algo ahí de verdad y, y, y el hecho de que un adulto se acuerde de esto con dolor después de que han pasado 20 años debería ser indicador suficiente de que algo ahí importante que amerita nuestra atención.
1: Más adelante en el bloque final vamos a hablar de eh, la campaña que se va a lanzar nacionalmente internacionalmente con algunas figuras sobre eh, sensibilización, sobre bullying y también quiero que me explique eso que el bullying mata. Pero no solamente porque lleva el suicidio, sino que mata a qué uh-huh. al volver.
0: Uh-huh. Estás escuchando el personaje de la semana en Caracol Radio.
1: Domingo a las 7 de la noche en Armonía, estaremos hablando de la relación entre las emociones, los alimentos y los chakras o centros energéticos en nuestro cuerpo. Y también conoceremos de la mano de Efrén Martínez, doctor en psicología, su guía de 6 pasos para vivir una vida con propósito y autenticidad. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio.
0: Domingo en Nuevo Mundo de Caracol Radio, de nuevo las masacres sacuden a Colombia. Ante las masacres volvieron en el 2019 con esa cifra horrorosa de 36 y este año ya llevamos 33. Si sigue la cosa como va, pues vamos a pasar de 50 en las masacres en este año. Nuevo Mundo. Periodismo joven con sentido social, domingos 11 de la noche, dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio, más compañía, Caracol Radio, más compañía. Seguimos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Bueno, muy buena canción
1: soy yo deberían decir nuestros hijos soy yo aciértame como soy o ayúdame a construir lo que creo que soy así es Eh, aún las papás trabajan qué trabaja con gobierno me imagino Hablas en Paz se Hablas trabaja muy
2: paz. de cerca con el Ministerio de Educación y con gobiernos de otros países. Y pero con Red
1: Papás también, ¿no? Con Red
2: Papás uh-huh. también. Lo que, eh, lo que hemos hecho es con el profesor Enrique Chaux en la Universidad de los Andes asesorar al Ministerio de Educación desde los estándares de competencias ciudadanas hasta la ley de convivencia escolar que salió recientemente y la Cátedra de Paz que también está alineada con estas cosas. Oiga,
1: sí, porque le estaba preguntando yo cómo estamos en eh, legislación. Pues tenemos legislación, hace claro. cuatro años...
2: Sí, de hecho desde el 2004 okay. con los estándares Mucho de competencias más. ciudadanas hace la ley, la cátedra de pasa en el 2016 y no estoy mal la ley de convivencia escolar en el 2013 todo esto se ha mantenido está interconectado, está articulado no estamos mal, de hecho nos miran de otros países para ver qué pueden aprender de nosotros claro, que exista la ley no implica que la realidad se transforme inmediatamente tenemos que usarla, tenemos que hacer de ella una herramienta que nos permita avanzar, le da una plataforma por ejemplo a los colegios para construir cosas, a los papás para ir a los colegios a pedir que sucedan cosas hay que usarla, estamos bien pero obviamente el trabajo que tenemos es mucho para que la realidad se acerque a lo, a lo que la ley quiere
1: el bullying mata
2: el bullying mata. Mata realmente, literal, la, la principal causa, una de las principales causas de suicidios en niños, niñas, jóvenes y adolescentes es bullying. La, está siempre asociado a los casos de las masacres que oímos, gringas, donde un niño toma un arma y mata un montón de gente. No es el único factor, claramente, los, no es que vaya a pasar, pero es un factor asociado. Pero en realidad lo que más mata es el espíritu. Un niño que no quiere ir al colegio, que está triste, a los 11 años, que le dicen todo el tiempo cosas que no le gustan, eso va matando algo en el niño que no debería pasar, no debería pasar a ninguna edad pero con un niño nunca, eso es lo que lo más preocupante, y tenemos que darnos cuenta pronto, no no, ten, no tenemos que dejar que llegue a que el niño quiera suicidarse, ni que tenga sus pensamientos, hay que darse cuenta pronto, fíjense en las burlas, fíjense en las risas, fíjense en esas cosas que algunas veces nos parecen chistosas y de todo el tiempo, conoce un caso de una niña que terminó con un intento de suicidio en una clínica de reposo en Bogotá. Y todo comenzó con que le decían gorda, con que le decían fea, con que le decían tonta, con que la dejaban por fuera de los grupos. Imagínense esto después de dos años. Esta niña claramente fue perdiendo cosas, debilitándose cada vez más. Y si hay factores asociados, por ejemplo, una familia con problemas o algo en la niña, pues claro, esto es una receta para el desastre.
1: Bueno, eh, hoy... Cuando estemos ya en la casa y llegamos donde los hijos y escuchemos ahorita que estamos desayunando muy temprano en la mañana, ¿hay algo que vamos a decir?
2: pregúntenle, hable con él, con ellos, con él o con ella de eso, pregúntenle qué pasa en el curso, los niños saben, si uno le pregunta a un niño en un salón, oye, ¿a quién, a quién se la montan?, ¿A quién, de aquí, aquí ¿a quién se burlan?, ¿a quién dejan por fuera de los grupos?, ellos saben, y cuando les cuenten, simplemente les pueden decir, ¿tú crees que podrías hacer, hacer algo para que ese niño se sienta mejor?, ¿crees que podrías hacer algo para ayudarlo o ayudarla?, ¿Crees que podrías hacer algo para que él o ella estén estén mejor? Uh-huh. Y ahí pues llegan muchas ideas, estar con él, invitarlo a los a, a los juegos, contarle a un profesor lo que está pasando, buscar ayuda. Y como la mayoría de los niños son observadores, si todos los papás hicieran eso, ayudarían un montón a que el fenómeno baje.
1: José Fernando, ustedes se han unido con, con la multinacional Toto para fortalecer el no más bullying, parte de una campaña para visibilizar todo lo que está sucediendo en los colegios y tiene una plataforma interesante en las redes, cuénteme de qué se trata.
2: Hemos estado trabajando desde el año pasado con Toto, es es realmente una empresa que tiene una voluntad genuina de hacer algo con esto y hay un montón de cosas en comunicación, hay una escuela anti-bullying en YouTube que pueden ver con dos reconocidos youtubers, ha habido una mm, presencia en medios importante para sensibilizar a la gente, sobre el tema para darnos cuenta de que hay que hacer cosas y ahora estamos trabajando en el diseño de una plataforma virtual que le permita a papás, a adultos y a niños tener herramientas concretas para saber qué hacer con esto. Uh-huh. Es decir, si yo, si yo veo, por ejemplo, que le están haciendo bullying a, una, a un compañero, ¿qué puedo hacer? Y que haya una lista de opciones.
1: Le cuento como mamá, y me permiten los oyentes hablar de esta manera, que cuando uno afronta o piensa que su hijo está sufriendo bullying o es el buleador, uno sí que requiere de la comunidad educativa. Claro. Y me llama mucho la atención que ustedes se hayan unido en empresa privada, troto, hablas en paz y enlazados... ...para decir no más bullying, es decir, aquí es como un problema de todos... ...de todos... ...de los profesores, de los papás que no están sufriendo episodios de este tipo... Eh, ...de la sociedad, de los medios de comunicación, también tenemos una responsabilidad... También. ...hablar de estos temas... ...sí,
2: exactamente, uh-huh. porque se vuelve simplista la cosa... ...se piensa que solamente es identificar a los bullies y sacarlos del colegio... ...y no, esto tiene responsabilidad de todos... Todos tenemos que hacer algo y todos tenemos mucho que aprender. Y los niños en realidad son los que se van a ver beneficiados.
1: Y sabe que me gusta eso de, eh, de, de ustedes, de cómo enseñar a nuestros hijos a manejar conflictos. Ajá. Porque la vida está llena de conflictos, sí. de episodios que nos enredan en la existencia. Y sí. eso y eso es vital también nosotros prepararnos para ayudarlos a solucionar o para que se frustren. Que es parte de las conclusiones que tenemos en este programa. Gracias José Fernando Mejía, es un experto. Experto, yo quiero repetir de nuevo su hoja de vida, escuchen esto, psicóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard, experiencia en dirección de programas educativos, consultor nacional de la OEI, de la OEA, del BID, del ICFES, mejor dicho... Un duro, nos acompañó el día de hoy, nos dio clase y todo, y es el director de Aulas en Paz. Gracias por estar con nosotros. No, muchas
2: gracias a ti por la invitación, espero que esto haya sido de ayuda para los oyentes.
1: Y esta canción nos encanta, son los beats Caribe, acompañando a Soy Yo de... eh, ¿Cómo se llama? ¿Bomba? Bomba Estéreo. Bomba Estéreo. Ah, Esta canción está buenísima. Y sobre todo la estrofa que dicen donde soy yo, me caí, me paré, pero ahí voy, soy yo. Chao y gracias por sus comentarios en redes sociales, también allí los leemos, adiós.
0: personaje de la semana, Mabel Lara, Caracol Radio.